0: dich fragst, wie du es schaffst, emotionale Verknüpfungen mit dem Essen aufzulösen und deine Selbstliebe zu stärken, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, ganz wunderbaren Interview mit einer sehr inspirierenden Frau, der lieben Melanie, einer ehemaligen Teilnehmerin aus dem Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Und wenn auch du gerne mal bei Lifestyle Schlank dabei sein möchtest und die nächste Anmeldephase nicht verpassen möchtest, dann trag dich doch super gerne auf die Warteliste ein. Es ist ganz unverbindlich. Das bedeutet einfach nur, du bekommst eine E-Mail, sobald das nächste Startdatum feststeht und verpasst so auch nicht den Frühbucherrabatt, den es immer am Anfang gibt. Genau, den Link zur Warteliste, den findest du in den Shownotes. Und in den Shownotes findest du auch den Link zu mir, zu Instagram. Auch da update ich euch immer mit Neuigkeiten und versuche euch außerdem natürlich jeden Tag zu motivieren und zu inspirieren und freue mich immer sehr, wenn wir uns da miteinander verbinden. Genau, ansonsten will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Melanie, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin Melanie, ich bin 26 Jahre alt, komme aus der Nähe vom Bodensee und durfte Teil des tollen Lifestyle-Schlagprogramms sein.
0: Aus der Nähe vom Bodensee? Ich habe es mir gerade eben im Vorgespräch schon kurz gedacht. Das hört sich irgendwie total vertraut an. Ja. <lacht> Schön. <lacht> Woher denn genau?
1: Ähm aus Rottweil, aber ich habe tatsächlich in Konstanz studiert.
0: Ah, auch schön. <lacht> ja, gerade in Thailand, da kriege ich immer ein bisschen eine Heimweh, wenn ich Konstanz höre. Ja, das
1: verstehe
0: ich, aber <lacht> Thailand
1: ist ja auch sehr schön.
0: Ja, auch sehr, sehr schön und auch äh, ein Stück meine Heimat geworden, <lacht> im <Ja>. Winter zumindest. <lacht> genau, und du hast dich, äh, ja, du hast gerade das ähm, leisterschlangen online programm absolviert, vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen, ja, auf deine Reise, wie es dazu gekommen ist, dass du dich überhaupt ja, davon angesprochen gefühlt hast oder beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen weiter vorher, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du dich irgendwann mal in deinem Körper nicht mehr wohl gefühlt hast.
1: Okay, also für das Programm entschieden habe ich mich, ich habe beim Spazierengehen einen Podcast gehört, Speckgeflüster hieß der?
0: Oder mm, heißt ja, der. ja.
1: Und da warst du Teil einer Folge und du hast erzählt und ich dachte so, ja, genau, genau. <lacht> genau, das passt genau auf mich und dann habe ich in einen Podcast reingehört und jede Folge hat einfach so auf mein Leben zugetroffen, dann habe ich mir deine Homepage angeschaut und du hast so diese Sätze aufgezählt, warum das Programm für einen das Richtige sein könnte und bei jedem Punkt dachte ich, ja, absolut mein Leben <lacht> okay. und dann habe ich mich dafür entschieden, das Programm zu machen.
0: Okay, wie schön. Und da höre ich auch gleich nochmal rein, wie es dir gefallen hat oder wie es dich vielleicht ähm, hoffentlich weitergebracht hat. Aber vielleicht fangen wir noch ein bisschen vorher an, ähm, ja, wie, wie es dazu kam, dass du da diese ganzen Punkte mit Ja beantwortet hast ähm, und ich ja genau also einfach in deinem Körper nicht mehr wohl gefühlt hast.
1: Ja, also bei mir hat das 2004 mit dem Tod von meinem Opa angefangen, dass ich irgendwie stetig zugenommen habe. Und klar, als Jugendliche möchte man das ja auch eigentlich nicht. Und da kommt dann auch viel Kritik von außen. Und dann jegliche Diät durchprobiert über mhm. Kohlsutendiet oder Jokebe oder keine Ahnung, was alles. Mhm. Und es hat halt einfach nie geklappt. So, man hat in den ganzen Jahren das Wissen aufgebaut über Ernährung. so Mich kann man eigentlich alles zur Ernährung fragen, aber es hat nie geklappt. Und dann... Ähm, war dieser Satz auf deiner Seite. Lass uns gemeinsam nach einer Lösung forschen und zwar dort, wo du bisher noch nicht gesucht hast. Ich Schöne. dachte, okay, ja. das probiere ich, das mache ich. Also Aber ja, ich
0: viel ausprobiert
1: gut. und nichts geklappt.
0: Ja, so geht es ja vielen. Ich meine, das, das ist halt eben die Problematik mit Diäten. Ist ja nicht, dass die nicht also dass die falsche Anleitungen geben oder dass es das, ähm, so nicht funktio funktioniert, sondern dass sie einfach den, den mentalen Aspekt nicht berücksichtigen. Es ne? ist halt die, ja. die, die wirken halt auf der Verhaltensebene und sagen die, okay, wenn du dich so und so verhältst, dann nimmst du ab und das stimmt ja auch. Ne? Ist ja klar, bei egal ja. welcher Diät, na klar, wenn du nur Kohlsuppe isst, <lacht> klar, klar nimmst du dann ab, wenn du ein Kaloriendefizit hast, klar nimmst du dann ab. Ne? Also das, das, das ist ja alles nicht falsch, aber es ähm, ist eben ja nicht so nicht so einfach manchmal, wie, wie es erscheint. Ne? Also Absolut. da steckt ja einfach, einfach noch ein bisschen mehr dahinter in den allermeisten Fällen, gerade wenn man da das schon länger probiert, ne? wenn es jetzt nicht gerade so ist, dass man mal weiß nicht, ein bisschen zugenommen hat und jetzt so seine ein, zwei Kilo wieder. Äh, Ab, ab, äh, abnehmen möchte, sondern wenn, wenn das was ist, was eben einen schon länger verfolgt, dann steckt da eben meistens ähm, mehr dahinter. Wie war, das, wie war das bei dir? Was konntest du rausfinden für dich, was, was sich ja, dahinter verbirgt, hinter dem Verhalten?
1: Also bei mir absolut das emotionale Essen. Also es gibt ja diesen Test, den man machen kann, welche Art von emotionalem Essen man hat. Mhm. Und ich konnte mich einfach nie für eine Antwort entscheiden weil ich bei jeder Emotion esse.
0: Ja, so geht es aber auch vielen, ja.
1: Also gar nicht so dieses, man schafft es nicht, eine Diät durchzuziehen oder sowas, sondern einfach tatsächlich die Emotionen nicht im Griff zu haben oder nicht anders behandeln zu können als mit Essen.
0: Ja, ja generell einfach ja, Ge Gefühle nicht, nicht äh, fühlen wollen, würdest du es so beschreiben? Oder nicht wissen, wie mit ihnen umzugehen? Oder wie würdest du es beschreiben? Auf jeden Fall,
1: ja. Also auch diese Ablenkung durch das Essen einfach. Man Hast denkt da dann nicht mehr so drüber nach.
0: Ja, genau. Hast du da vielleicht ein Beispiel, so ein praktisches? Oder vielleicht auch zu, zu unterschiedlichen Emotionen?
1: Ja, also bei Kummer esse ich sehr gerne. Einfach ich weiß nicht, das Essen gab mir, also mittlerweile nicht mehr zum Glück, aber gab mir einfach das Gefühl von einer Beständigkeit, so Essen ist immer für mich da. Mhm. Und ja. dann, wenn man Kummer hat, isst man und fühlt sich danach kurz gut oder auch als Belohnung einfach, wenn ich was toll gemacht habe, dann war mein erster Gedanke, auch jetzt schön essen gehen.
0: Mhm. Das wäre
1: doch super. Mhm. Ja,
0: ja. Ja, also die, Be der, der, die Belohnungskomponente, ich glaube, die haben wir fast alle. Ne? Also, äh, ich, also das ist, glaube ich, einfach auch kulturell bedingt, sowas ne? essen ist halt einfach was, was überall, ja, ich würde auch sagen, zu.. zu ähm, ja, also einfach überreif vorhanden ist und auch schnell schnell bereit steht, auch nicht zu viel kostet bei uns, ne? Und das ist, glaube ich, ne, jedes Kind wurde, glaube ich, mal mit dem Essen irgendwie belohnt oder ne, wenn es was toll gemacht hat, kriegt was Süßes, was es sonst nicht bekommen würde oder so. Also der Belohnungsaspekt, das ist eine Riesenkomponente, aber eben auch der Kummer, so wie du gesagt hast. Und würdest du sagen, dass du dir dieses ähm, bei Kummer zum Beispiel Essen damals dann bei dem Tod deines Opas? angewöhnt hast, also hat es da irgendwie gestartet, dass dir das da Halt gegeben hat und sich dann als Strategie eingeschlichen hat oder hat es schon vorher angefangen?
1: Nee, also ich würde tatsächlich sagen, dass das mit dem Tod von meinem Opa begonnen hat, weil ich hatte davor auch nie Probleme mit dem Essen oder meiner Figur. Also es hat schon alles mit dieser, ja, mit dem Geschehen angefangen.
0: Ja. Also das heißt, in der, also das war ja sozusagen in deiner Pubertät dann, ne, als es passiert ist. Genau, ja. Und in der Kindheit war das überhaupt gar kein äh, Thema. Und, und bei dir in der Familie auch kein großes Thema, das Essverhalten? Äh,
1: ähm, also bei meinem Vater schon, aber der Kontakt zu meinem Vater war damals noch nicht so stabil. Okay. Also, und meine Mutter gar nicht. Also, <lacht> die könnte den ganzen Tag nichts essen und es würde sie nicht stören.
0: Wow, ja. das gibt es auch selten. Ja. Okay, nein, weil ich, ich finde das immer super interessant, wie, wie eben sich solche Muster einfach auch entwickeln. Ja, und das, ich, ich sage ja auch manchmal, dass das einfach auch zufällig passieren kann. Es ne? kann ja sein, eben dir ging es damals einfach nicht gut und dann hast du halt mal was gegessen im Moment, wo es dir super schlecht ging und ähm, ich erkläre ja auch immer, dass Essen allein physiologisch ja was bewirkt. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie was Zuckerhaltiges oder was extrem fetthaltiges essen, da passiert ja was im Körper und dann schütten wir auf einmal Dopamin aus und dann ist kurz so dieses Trauer, Kummer, Muster unterbrochen dadurch, dass wir eben gerade etwas äh, ja, zu uns genommen haben und so verknüpfen sich dann Dinge. Also so lernt dann sowohl dein Geist als auch dein Körper, ah, wenn ich irgendwie jetzt hier Schokolade oder äh, was isst du gerne? Was, was waren so deine, <lacht> die Dinge, die du da gerne gegessen hast?
1: Also bei mir sind das tatsächlich salzige Dinge, also ja, einfach ein Wurstbrot oder Käse oder vom okay. Bäcker mal kurz was holen.
0: <lacht> okay, ja, also diese Dinge, ja. ja. Sind, aber auf jeden Fall, ja, wenn, du, wenn, wenn man dann eben dann ein Stück Käse oder die Wurst oder sowas dann isst, dann ja, kann sich das schnell verknüpfen, dass eben Körper und Geist lernen, ah, wenn es mir schlecht geht. Ne, brauche ich Käse, brauche ich Wurst, brauche ich ein Brötchen irgendwie, dann geht es mir wieder besser. Ne? Und das ist ja kein bewusster Prozess, sondern es ist ja dann einfach auch nur so ein Gefühl, was wir bekommen, ja. dass wir das jetzt irgendwie brauchen. Und dann denkt man eben, ich brauche das jetzt. ja Dann ist es kein, ich habe jetzt irgendwie Lust darauf oder ich äh, ja, möchte das jetzt essen oder ich habe Hunger, sondern dann ist es, ich brauche jetzt unbedingt irgendwie mein Käsebrot, weil sonst geht es mir nicht gut. Ne? Sonst kann ich damit irgendwie nicht umgehen. Genau, ja. So, so, so entwickeln sich eben solche Muster und das, das, deswegen funktionieren dann im Umkehrschluss eben auch keine ähm, Diäten, wenn man nicht gleichzeitig eben auch an diesem Muster arbeitet und das überhaupt erstmal versteht, weil sonst hat man ja immer das Gefühl, man ist irgendwie undiszipliniert oder ja, willensschwach. Ging dir das auch so, dass du dann oft gedacht hast, ich halte das einfach alles nicht durch?
1: Ja, total. Also bei mir im Freundeskreis war, also ein paar von meinen Freundinnen waren übergewichtig, aber die haben es irgendwie dann alle geschafft. Mhm. Und ich habe es halt nicht geschafft. Und dann würde ich dieses Denken, oh, ich bin zu blöd dafür oder undiszipliniert natürlich immer größer.
0: Ja, und würdest du, würdest du sagen, das Programm hat dir geholfen, so diesen Glaubenssatz, dass du da undiszipliniert bist, ähm, ja, äh, <lacht> sag ich mal, zu revidieren?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Also auch mhm. bei Rückschlägen und so da gar nicht mehr dieses Denken.
0: Sehr schön. Was genau hat dir geholfen oder wie Ja, wie, wie, wie gehst du damit heute um?
1: Gute Frage. Also ich versuche immer, die Situation zu reflektieren und mache mir eben auch Momente bewusst, in denen ich diszipliniert bin. Mhm. Und einfach auch diese emotionale Verknüpfung mache ich mir mhm. bewusst, damit mhm. ich weiß es nicht einfach, weil ich undiszipliniert undiszipliniert bin, sondern weil einfach tatsächlich da tiefe Verknüpfungen sind und das nicht mhm. so einfach ist, damit umzugehen.
0: Ja. ja, genau das Bewusstsein, also diese Achtsamkeit sich selbst gegenüber und seinem Verhalten gegenüber ist ja immer das, das Allerwichtigste. Ne? Wenn wir es nicht ja. wissen dann, und einfach nur funktionieren, dann spulen wir einfach immer wieder, immer wieder unser Muster ab. Mhm. Ähm, und äh, der erste Schritt ist, das erstmal zu verstehen, sich dann auch ein, ein Stück weit ein Verständnis entgegenzubringen, weil alles andere ja, erzeugt ja Gegendruck, ne? wenn, wenn, wenn wir uns dann fertig machen dafür, dann steigt der emotionale Hunger ja nur noch, weil es uns ja dann noch schlechter geht, weil okay. wir nicht nur traurig sind wegen den äußeren Umständen, sondern auch noch mehr traurig, weil wir uns selber halt auch noch äh, schlecht behandeln und ähm, das befeuert das ja alles immer ja. nur noch. Und wir machen ja im ersten Schritt äh, im Programm, schauen wir sozusagen hinter die positive Absicht des, des Verhaltens, also was, ähm, ja, was, was das Essverhalten dir sozusagen Gutes getan hat. Und du hast jetzt gerade ja schon erzählt, Belohnung und auch ähm, bei Kummer ähm, hast du dazu geneigt, eben zu essen und hast das auch verstanden, dass da sich so ein Muster entwickelt hat. Und dann schauen wir ja auch immer nach alternativen Strategien, ähm, die man anstelle des Essens anwenden kann. Hast du da auch ein paar Beispiele dafür, wie was, was du heute machst?
1: Ja, also ich äh, habe die Dankbarkeitsübung für mich entdeckt. Das okay, sehr kurz, schön. <lacht> genau, also kurz drei Dinge aufschreiben, für die ich dankbar bin. Oder cool. Atemübungen. Und, was ich auch gerne mache, einfach einen gute Laune-Song anmachen und kurz drei Minuten tanzen.
0: Geil. Ja, ja. Das, das finde ich super. Also Dankbarkeit finde ich mega gut. Also das ist ja auch ganz oft, ne, das ist ja immer so ein Impuls okay, mir geht es gerade nicht gut, dann kommen diese Signale, von wie wir es gerade eben besprochen haben, ich brauche jetzt was zu essen. Ne? Und ganz oft ne, sind wir halt im Autopilot-Modus und dann rennen wir einfach zum Frühkühlschrank, so wie immer und machen das jetzt. Und deswegen brauchen wir erstmal dieses Bewusstsein, ah, okay, da geht gerade wieder, ne, wieder dieser Prozess los. Und wenn wir es dann schaffen, dieses Muster halt einfach zu unterbrechen und das alles, was du jetzt ja gerade ähm, aufgezählt hast, sind super Möglichkeiten, um einfach kurz auf andere Gedanken wiederzukommen ne? und diesen Imp Impuls in dem Moment eben nicht nachzugehen, ähm, sondern sich die Chance zu geben, eben auf andere Gedanken zu kommen und wieder andere Gefühle entstehen zu lassen. Und gerade Dankbarkeit, also ich habe ja eben erklärt, wie so Verknüpfungen entstehen und dass äh, physikalisch, wenn wir was essen, natürlich was äh, geschieht und dass wir dann Dopamin ausschütten. Aber das Gleiche passiert zum Beispiel auch äh, bei Dankbarkeit. Ja? Wenn du an Dinge denkst, für die du dankbar bist, dann macht dich das ja in dem Moment glücklich, weil du bist ja, dankbar für diese Dinge in deinem Leben und auch dann schüttest du ähm, ja, Glückshormone aus und auch da kann, sie, kann das Muster sich eben unterbrechen und ähm, ja, kann dir die Chance geben, dann eben auch andere Entscheidungen dann zu treffen, also richtig gut. Und die Atmung ist auch immer ein tolles Mittel, um einfach in den Moment zurückzukommen, also ins Hier und Jetzt, weil ne, dich einfach zu erden und ähm, ja, bewusst zu sein, dass es das hier und jetzt ist und dass du, dass du eben in, im jetzigen Moment auch Entscheidungen treffen kannst, also auch eine super Übung. Und bei <lacht> beim Tanzen und bei Musik schütten wir auch Endorphine aus. Also alles sozusagen sehr würdige Ersatz Ersätze. Du weißt, was ich meine. <lacht> Ersatzhandlungen <lacht> so sagen wir es, ähm, für das Essen finde ich cool. Und hast du da ein bisschen rumprobiert? Also hast du, waren das deine ersten Ideen oder hast du auch Sachen ausprobiert, die erstmal nicht so für dich funktioniert haben, bis du auf die gekommen bist?
1: Ja, ich hatte eigentlich mir zuerst Yoga und sowas aufgeschrieben. Mhm. Aber dafür fehlt in dem Moment dann einfach die Zeit. Ja. Also es sollte ja eigentlich irgendwas sein, was dich schnell davon ablenkt oder schnell das unterbricht, essen zu wollen. Und oder mal bei der Arbeit kurz Yoga machen, schwierig.
0: <lacht> Wahrscheinlich in den meisten Jobs, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Ne, deswegen frage ich, weil das finde ich halt eh auch immer so wichtig für alle, ne, dass man sich nicht irgendwie von Anfang an, dass man vielleicht nicht sofort auf die richtige Idee kommt oder die Idee, die dann auch tatsächlich umsetzbar ist. Weil wir haben ganz oft dann auch so, Vorstellung, was wir irgendwie machen sollten anstattdessen, und dann merken wir aber irgendwie, das gar nicht umsetzbar und, und dann fühlen wir uns da wieder gescheitert, weil wir es dann da auch nicht hingekriegt haben, da jetzt irgendwie uns einen Ersatz zu suchen oder so. Und dass es in den meisten Fällen ja nicht so ist, dass es das irgendwie, okay, eine Idee und die ist dann gleich Jackpot und funktioniert, sondern das ist halt einfach ein ständiges Ausprobieren und das kann sich auch immer weiterentwickeln. Ja, Man kann ja immer neue Ideen auch bekommen und das dann für sich wieder ausprobieren und, also einfach, ja, dass man da kreativ äh, bleibt und lösungsorientiert äh, bleibt und einfach Dinge auch für sich ausprobiert. Also man muss es schon immer erstmal probieren, um dann auch zu wissen, ob es geht oder ob es nicht geht. Sehr schön. Und ein Riesenpunkt im Programm, <lacht> und mein Lieblingsthema sind ja auch immer die Glaubenssätze, konntest du da auch ein paar. Ähm, noch enttarnen, die, die, die dich vielleicht auch davor blockiert haben, ähm, abzunehmen?
1: Ja, sehr, 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 sehr viele. Also das <lacht> habe ich mir öfters ausgedruckt. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, also klar, so der Hauptpunkt war natürlich, ich kann nicht abnehmen, weil ich genetisch so veranlagt bin, weil mein Vater eben,
0: mm -hmm. seine
1: ganze Familie eigentlich äh, sehr übergewichtig ist also klar, dieser Punkt. Dann ja. eben auch dieser Glaubenssatz, dass ich zu blöd für alles bin. So, warum sollte ich dann abnehmen schaffen? Und hm. ja, so das waren so meine Hauptpunkte, an denen ich gearbeitet habe eigentlich.
0: Ja, und sehr, sehr wichtige Punkte. Also das mit dem ähm, genetisch, das ist ja, das ist was, okay, das haben ganz viele, ne? Aber das kann das kann man, glaube ich, ja, relativ schnell für sich lösen, auch wenn man irgendwie nach Gegenbeispielen sucht, ne? wo vielleicht in der Familie auch Menschen übergewichtig sind und man sieht, ah, okay, da irgendwie, ne? es gibt ja sogar Menschen, die haben diesen Glaubenssatz, obwohl die Geschwister zum Beispiel nicht übergewichtig ja. sind oder so. Den kann man ja, also den kann man mit Logik noch, finde ich, einigermaßen schnell bearbeiten. Der andere Glaubenssatz, den du jetzt genannt hast, der ist natürlich gravierender noch, also zu blöd für alles. Ähm, würdest du, also was ist alles? Was, auf was hast du das alles bezogen?
1: Also tatsächlich eigentlich alles. So für Zeitmanagement zu so blöd, für die Arbeit zu so blöd, zum Abnehmen zu so blöd. Hm. Also jeden Lebensbereich.
0: Ja. Und hast du für dich auch ein bisschen rausfinden können, woher das kam, woher dieser Glaubenssatz kam, wie der entstanden ist?
1: Nee, das habe ich tatsächlich bisher noch nicht rausgefunden. Also ich glaube einfach, es sind halt immer mal wieder Situationen passiert, in denen mir ein Fehler unterlaufen ist. Und irgendwie mhm. habe ich mir dann eingeredet, dass nur ich, dass nur mir das passieren kann. Dass das mhm. meine Schuld ist, obwohl es vielleicht einfach die Umstände waren. Aber, ja,
0: ja. Und, und dass auch alle Menschen Fehler machen. genau. <lacht> Also den, den Mensch möchte ich treffen, der, der nie, nie irgendwelche äh, Fehler macht. Ne? Also hat viel ja mit Bewertung auch zu tun, ne? so wie du es gerade erklärt hast. Ne? Wenn, ich, wenn du einen Fehler machst, dann, das mache nur ich. Ja. Wenn du dann denkst, wenn das deine Bewertung ist, deine Interpretation, dass nur du Fehler machst, dann ja, klar ist, dann entsteht dann der Glaubenssatz, irgendwie mit mir stimmt irgendwie was nicht und ich bin zu blöd für alles. Und ähm, das, das ist auch vielleicht der Weg, daran zu arbeiten, eben das in, neue in ein neues Verhältnis zu setzen und zu ja. sehen, okay, alle Menschen machen Fehler. Das ist Teil von Menschsein, weil wir können ja auch ganz viele Dinge gar nicht wissen oder richtig machen, bevor wir sie nicht mal falsch gemacht haben oder in Anführungsstrichen falsch gemacht haben, dass das halt einfach Teil des Lernens und des Wachsens ist. Und wie hast du den Glaubenssatz dich umgekehrt im Programm?
1: Ich hatte den Satz dann, dass ich all meine Träume und Ziele erreichen werde, weil ich intelligent und zielstrebig bin. Sehr schön. Genau. Aber was mir auch sehr geholfen hat, ich hatte den Glaubenssatz mit dir in der Gruppe besprochen mhm. und du hattest mir den Tipp gegeben, einfach den Tag über aufzuschreiben, was ich gut gemacht habe. Ja. Und das hat mir so wahnsinnig geholfen, weil man sich eigentlich nur auf die Dinge konzentriert, die blöd gelaufen sind.
0: Ja, so ist es. Und genau das ist es ja, dass dir dieses Gefühl hinterlässt. Ja, Es ist ja immer, wir machen so viel mehr richtig jeden Tag, als dass wir falsch machen. Aber wir sind halt als Menschen darauf gepolt, immer darauf zu achten, was wir falsch machen. Das ist halt einfach unserem Überlebenstrieb äh, mhm. geschuldet, dass wir einfach... Ähm, ja, dass wir uns darauf äh, fokussieren und gucken müssen, okay, was passt nicht. ne Aber da, de, also wir machen immer viel mehr richtig als falsch, aber da ähm, schauen wir gar nicht hin und das ist uns gar nicht bewusst und dann bleibt immer nur dieses Mangelgefühl mhm. ähm, übrig. Das ist echt so so spannend und ja ich, das bestätigt mir auch immer wieder, also ich bin gerade dabei, so eine App zu entwickeln, eine Dankbarkeits-App. Cool. Ja, und da, ähm, ja, da also bin ich gerade voll drin in dem Thema auch und da ist mir das, also da wird mir das auch immer wieder und immer wieder klar, wie wichtig das ist. Und das hört sich so. Simpel immer an, ne? schreib okay. dir mal auf, was du gut gemacht hast. Ja, aber das macht tatsächlich einen Unterschied, ja. Also ja. gerade auch, wenn du es eben mal aufschreibst und wenn du das auch mal eine Weile lang wirklich machst, einfach zu sehen, wow, ich mache ja, also es ist ja da, ja, ich habe es nur nicht gesehen davor, ne? aber ich habe jeden Tag so viele Dinge irgendwie auch äh, gut gemacht und dass wir da einfach unsere Perspektive verändern und ja, den Fokus, wo, wohin wir schauen, verändern. Machst du das immer noch? Also schreibst du immer noch ein bisschen auf? Oder? Ja,
1: ja, doch, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr, sehr cool und auch ein sehr, sehr guter ähm, Tipp an alle. Das kann ich wirklich allen nur ans Herz, ans Herz legen, da ja, mehr drauf zu achten, was wir auch richtig machen und uns abends auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, habe ich, hab ich gut gemacht, <lacht> weil wir machen jeden Tag alle sehr, sehr viel, sehr, sehr richtig auch, ja. Sehr schön. Und ähm, wie, also inwiefern hat so diese Arbeit damit dir geholfen, dann auch tatsächlich auch abzunehmen?
1: Also ich habe diese emotionalen Verknüpfungen einfach gar nicht mehr. So, also mhm. wenn ich Hunger bekomme oder das Gefühl von Hunger, man weiß ja. es ja nicht, dann reflektiere ich erstmal in dem Moment und denke mir: Okay, habe ich jetzt wirklich Hunger? Oder passt mir gerade irgendwas nicht? Und wenn mir gerade was nicht passt, dann mache ich was anderes, außer Essen. Okay. Und das hat schon so viel geholfen einfach. Und um auch eben die Glaubenssätze zu ändern, dass man glaubt, man schafft es diesmal wirklich. Ja. Und das Mindset auf jeden Fall spielt da tatsächlich die größte Rolle.
0: Ja, definitiv klar, gerade eben auch diese Akzeptanz, also das ist auch was, was mir im Programm extrem wichtig ist, euch zu vermitteln, dass eben Rückschläge Teil des Weges sind, Das mhm. ist keine Einzige, also ich habe ja schon ein paar Menschen begleitet auf ihrer Abnehmenweise ja. und ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der nicht irgendwie mal einen schlechten Tag hatte oder mal eine schlechte Phase hatte oder äh, mal nicht, also zu faul war zum Sport zu gehen oder mal <lacht> einen Essanfall wieder hatte ne? und dies aber trotzdem geschafft haben und gerade deswegen, ne? weil es ist eben Teil des Wegs und es ist immer, es entscheidet sich immer in den Momenten, wo man eben einen schlechten Tag hat oder eine schlechte Phase hat, äh, ob man langfristig erfolgreich ist oder nicht, wenn man sich wegen einer schlechten Phase aus dem Konzept bringen lässt und dann denkt, ach ja, jetzt ist auch wieder alles egal, ne? dann, klar, dann wird man das Ziel nicht erreichen, aber wenn man das einfach akzeptiert, dass diese Tage eben dazugehören dazu und sich sagen, okay, Morgen ist ein neuer Tag oder nächste Minute ist eine neue Minute, wo ich wieder neue Entscheidungen treffen kann. Ähm, ja, dann, dann, dann können wir auch äh, unsere Ziele erreichen. Hast du, also, äh, hast du, hat, hattest du das vorher auch so, dieses ähm, Schwarz-Weiß-Denken?
1: Ja, total. Also, ja. da hat man einmal irgendwie kurz was Süßes gegessen und dann war schon alles vorbei.
0: Ja, und hast du das heute immer noch?
1: Nein, gar nicht. Also Rückschläge, das Thema, hat ähm, mir eigentlich tatsächlich am meisten geholfen. Weil, also wenn ich halt jetzt mal sündige oder was esse, was eigentlich nicht in meinen Plan passt, dann stehe ich mir ganz anders gegenüber als davor. Ich mache mir dann keine Vorwürfe, sondern sage, okay, das ist jetzt passiert, aber du bist trotzdem gut, so wie du bist. Und morgen geht es einfach weiter oder am besten noch am Mittag geht es weiter.
0: Ja. ja, ich musste mich auch gerade korrigieren, weil man oft sagt, man nee, ja morgen aber eigentlich, ne, wenn man jetzt am mhm. Frühstück irgendwie, weiß ich nicht, ein Brötchen mehr gegessen hat, dann auch zu sagen, ja, dann ist heute alles egal, ist auch falsch und morgen fange ich wieder an, sondern es ist halt, okay, dann habe ich jetzt halt ein Brötchen mehr gegessen. Heißt noch lange nicht, dass ich irgendwie beim Mittagessen jetzt genau, auch die doppelte Portion <lacht> essen muss oder so. Das ist, ist eben dieses in, ins Verhältnis bringen. Dieses Schwarz-Weiß-Denken kommt ja einfach auch nur dadurch, dass man eben viele Diäten gemacht hat und Diäten halt immer so einen strikten Plan verfolgen. Und da gibt es halt nur richtig oder falsch. Also entweder du machst halt die Diät so, wie sie vorgesehen ist. Und wenn du es nicht genau so machst, dann machst du es halt irgendwie nicht richtig. Ne? Dann ist es irgendwie falsch. Und wenn du dann irgendwie das schon falsch gestartet hast am Tag oder so, dann ist jetzt auch schon egal oder so. Also so entwickelt sich, glaube ich, dieses schwarz weiß denken immer. Und es ist eben nicht egal. Ne? Also es ist ja auch nicht egal, ob du jetzt an einem Tag mal 500 Kalorien mehr isst, weil du dir, keine Ahnung, eine zweite Portion in Anführungsstrichen gegönnt hast. Oder ob du an einem Tag 5.000 Kalorien mehr isst. Ne? Also ich also, <lacht> übertrieben gesagt, aber natürlich macht das einen Unterschied. Ja, ähm, ja sehr, sehr, sehr schön. Gibt es sonst ähm, Gedanken oder äh, Erkenntnisse, die du im Programm äh, hattest, äh, wo, du, wo du denkst, das könnte auch ja dem einen oder anderen Hörer weiterhelfen, einfach was, was, was dich vielleicht vorher eben belastet hat oder... Wo du nicht weiter kannst, wo du sagst, hey, das, ja, das hat mir einfach geholfen.
1: Ja, also du hast ja viele schöne Sprüche. <lacht>
0: Und ja.
1: es gab wirklich ein paar, die gar nicht, also gar nicht nur in Bezug aufs Abnehmen, sondern in meinem kompletten Leben so viel verändert haben. Oh, also zum Beispiel, gespannt. dass nichts eine Bedeutung hat, außer der Bedeutung, die man selber den Dingen gibt. Ja. Das hat viel in mir ausgemacht. Oh, Hast du da ein paar
0: Beispiele, wo du vielleicht das heute so ein bisschen anders siehst oder für dich um, umdrehen konntest?
1: Ja, also bei mir bei der Arbeit passiert es manchmal, dass ich, also ich habe direkt nach dem Studium angefangen zu arbeiten und dementsprechend noch nicht so viel Erfahrung. Mhm. Und dann passiert es halt manchmal, dass ich was vergesse oder irgendwas nicht weiß und dann frag Und dann manche Leute reagieren dann ein bisschen gereizt und mhm. früher habe ich mir das, hab ich das immer ganz persönlich genommen, mhm. aber mittlerweile gebe ich der Situation nicht mehr die Bedeutung, dass ich zu blöd bin, wie wir es vorher ja, schon hatten, gut. Ja. sondern dass die Leute vielleicht einfach in, im Zeitstress sind oder gerade selber viel am Hut haben, dass es einfach nichts mit mir selber zu tun hat.
0: Ja, ja. Sehr schön, ja, weil es ist auch in 99 Prozent der Fälle einfach, ja. einfach so. Ne? Das, ja, richtig, richtig gut. Ja, den Spruch, ich glaube, wenn, wenn, wenn wir den beherzigen, dann äh, ja, hilft das uns allen, glaube ich, immer weiter, weil, wenn man sich wirklich bewusst ist, dass die meisten Dinge wir einfach, dass das einfach nur die Interpretation von uns ist und nicht mhm. die Wahrheit. Ne? Und ja. wir, wir machen das ja im Programm zum Beispiel auch, dass wir ähm, am Ende bei den Erfahrungen, auch zurückreisen sozusagen und mal schauen in der Vergangenheit, was wir bestimmten Situationen für Bedeutung gegeben haben
1: mhm.
0: und dieses Gefühl, was dann entstanden ist, weil wir in einer bestimmten Situation die Bedeutung gegeben haben, ne, dass wir irgendwie falsch sind oder dass wir äh, zu blöd sind ne, oder was auch ja. immer und das bleibt dann unser ganzes Leben lang irgendwie vorhanden, dabei haben wir eigentlich nur in der Situation irgendwas vielleicht missinterpretiert, ne? also mhm. Und in den meisten Fällen äh, wissen wir es ja gar nicht. Hast du da auch, ähm, äh, erinnerst du dich da noch dran? Hast du da vielleicht auch irgendwas ausgefunden?
1: Ja, also ich wurde in der Schule sehr doll gemobbt.
0: Mmh, und das mmh. hat
1: mich an mein ganzes Leben begleitet. Also ich ah. in jedem Punkt, sei es Selbstbewusstsein, Selbstliebe oder eben mein guter Satz, ich bin so blöd für alles. ja. Ähm, ja, aber da habe ich auch mittlerweile gedacht, ich meine, die Leute, die mobben, das weiß man ja eigentlich mittlerweile, die haben mit sich selber das größte Problem, es hatte auch einfach nichts mit mir zu tun. Die wussten ja. es vielleicht nicht besser in dem Moment oder, keine Ahnung, wenn man es <lacht> ganz anders sehen möchte, haben sie mich als Konkurrenz gesehen und wollten mich deswegen runtermachen <lacht> mhm. <lacht> oder solche Sachen.
0: Ja, klar. Und gerade, also das ist ja auch das Schlimme, ne? gerade so in der, in der Schulzeit und in der Jugend oder auch noch früher, ist ja, nehmen wir Dinge auch noch so viel intensiver wahr. Also das ist ja einfach die prägendste Zeit, weil wir selber da halt noch nicht so ähm, gefestigt sind und äh, sozusagen auch die Dinge gleich so in unser Unterbewusstsein einsickern, ne? sich okay. verankern ne? und dann eben auch diese Gedanken, ich bin nicht gut genug, ich bin zu blöd für, für alles sich dann wirklich ja ganz stark sofort ins Unter im Unterbewusstsein ähm, verankern und die, die andere ne, und gerade gerade in dieser Zeit machen wir ja alle diese Erfahrungen ne wir werden gemobbt oder da ausgeschlossen oder vielleicht auch auf der anderen Seite sind diejenigen die gemobbt haben und vielleicht dann später auch ein schlechtes Gewissen deswegen mhm. haben oder sowas und das ist ja alles ein Ausprobieren ne? gerade wenn wir irgendwie am Heranwachsen sind da muss man schauen okay Ne, wie, wie, wie schlage ich mich durch, dann ähm, Druck, ne? die, die eine Freundin lästert jetzt über die, dann lästere ich damit weil sonst mag die mich nicht mehr. ne Ängste sind da ja auch ganz ähm, vorherrschend, äh, so ein Gruppenzwang, dem man dann unterliegt. oder Also es gibt so viele Gründe, ne? die aber in alles, so wie du gerade gesagt hast, nichts mit dir zu tun haben als Person. Ne? Du warst dann halt in der Rolle und jemand anders war in der anderen Rolle, aber alles war eigentlich ein ja, austesten von seinen Grenzen, von seiner Macht, von, von all dem. Und bei, bei Kindern zum Beispiel ist es ja auch so, dass ihnen ganz oft eben, oder nicht ganz oft, sondern logischerweise auch ganz viel Empathie fehlt, weil man ja selber diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Ja, also man weiß, wenn du noch nie gemobbt wurdest, dann weißt du gar nicht, wie schlimm ist es ist, gemobbt zu werden. Ja, und deswegen ja, ist, es, ist es teilweise eben auch. Solche Erfahrungen sind wichtig für uns, weil du zum Beispiel, du weißt jetzt, wie es ist, gemobbt zu werden. Und deswegen kannst du mitfühlen mit anderen Menschen und deswegen kannst du dich bewusst dagegen entscheiden, andere Menschen zu mobben, weil du weißt, du möchtest nicht, dass irgendjemand anders sich so fühlt. Aber ein Kind zum Beispiel hat ja diesen Erfahrungswert noch gar nicht. Und deswegen sagt man ja auch immer, Kinder sind immer so brutal, <lacht> weil ihnen das eben fehlt. Ja, und aber das hat alles nichts eben mit dir als, als Mensch, als Person. Ähm, etwas zu tun und es ist eben wichtig, dass wir dann solche Dinge auch abschließen für uns und das so in der Vergangenheit lassen und sagen, okay, das ist mir passiert, was kann ich daraus vielleicht lernen und eben, wie ich gerade gesagt habe, ein ganz großes Learning aus sowas ist eben die Erfahrung zu haben, zu wissen, wie sich das anfühlt und das eben niemanden selber dann in Zukunft auch anzutun. Das ja, ist auf jeden das Fall ist. was, was man davon halt aus solchen Situationen mitnehmen kann ähm, für sich. Ja, sehr schön. Und du hast vorhin gesagt, also wir hatten genau den, den, den Spruch nichts hat eine Bedeutung, außer die Bedeutung nicht die den Dingen gebe, der dir weitergeholfen hat. Hast du noch was?
1: Ja, ähm, das Gefühle verschwenden, wenn man nicht daran festhält, also mhm. nach drei Minuten. Ja. Das äh, hilft mir tatsächlich sehr, weil ich habe so die Tendenz dazu, mich schnell irgendwo reinzusteigern mhm. und sich das dann in dem Moment bewusst zu machen, so, hey, wenn ich jetzt nicht weiter drüber nachdenke, dann fühle ich mich gleich besser oder dann das Gefühl weg und ich kann weitermachen.
0: Ja. ja, sich einfach nicht so mitreißen Das bedeutet nicht, dass man jetzt Gefühle irgendwie nicht fühlen soll oder ähm, sie nicht, also sie, äh, sie verdrängen soll oder, wie, wie sagt man, ähm, ja, betäuben soll oder sowas. Das bedeutet einfach nur, dass wir in in gewissen Momenten einfach die da sein lassen dürfen, aber sie auch wieder weiterziehen lassen dürfen, ne? weil was, was wir eben oft machen ist auch, dass wir uns dann so reinsteigern oder drin suhlen oder eben solche Ängste, weil wenn man emotional ist, das kennt ja auch wahrscheinlich jeder, ne? dann denken wir immer, die Welt geht gleich unter. Also es fühlt sich ja dann auch tatsächlich so an und es wird nie wieder gut werden. <lacht> und es ist alles für immer schrecklich. Also wir generalisieren ja dann auch immer und dann natürlich verstärkt sich dann dieses schlechte Gefühl immer mehr und mehr. Und wenn man sich einfach, ne, wenn man sich einfach beobachtet in dem Moment und sagt, okay, jetzt, ich fühle mich jetzt gerade einfach schlecht, aber ich kann mich auch in drei Minuten schon wieder ganz anders fühlen. Ja, es ist möglich. Also, wenn man sich einfach selber diese Möglichkeit lässt, ich glaube, da ähm, ist einem schon ganz viel geholfen.
1: <lacht>
0: Sehr schön. Und gibt es sonst noch was, was du, was wichtig für dich war? Hast du vielleicht auch, ähm, das, also wir machen ja in Schritt äh, drei die Zielsetzung und da beschäftigen wir uns ja auch mit dem Ziel hinter dem Ziel. Mhm. Ähm, erinnerst du dich da, was, was du da für dich noch rausgefunden hast, was was dich sozusagen was deine Beweggründe auch sind?
1: Ja, also klar, also ich glaube, der Hauptgrund beim Abnehmen, der bewusst tatsächlich da ist, auch die Gesundheit. Mhm. aber dann dieses unterbewusste Selbstbewusstsein Selbstliebe, attraktiver sein unbeschwertes Shoppen baden gehen oder in die Sauna gehen ohne sich zu schämen, solche mhm. Sachen die äh, sind da mein Hauptziel tatsächlich
0: ja und ähm, weil du das gerade auch sagst, baden gehen und solche Dinge machst du das denn jetzt schon oder hast du das auch später verschoben mhm ich mache
1: das schon, aber alleine. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht mit einer Gruppe ins
0: Schwimmbad gehen. Okay. Okay, noch nicht. Nein, aber, noch ist nicht. <lacht> <lacht> genau, aber es ist auch ganz, ganz wichtig, gerade bei solchen Punkten, dass man eben nicht irgendwie das immer nur auf später irgendwann äh, verschiebt, sondern dass man gerade wenn einem das bewusst wird, weil das sind ja. Dinge, die einem auch Lebensqualität nehmen, ne? wenn man sagt, okay, ich gehe eigentlich total gern baden, aber ich gehe jetzt einfach nicht, also ich mache das jetzt nur mit dem Beispiel, ähm, aber ich ähm, ja, fühle mich nicht wohl und deswegen gehe ich da erst recht überhaupt nie mit oder gehe gar nie mehr baden oder sowas. Das ist echt wichtig, dass man sagt, okay, ich gehe trotzdem baden, weil ich bin auch jetzt schon irgendwie gut, so wie ich bin und natürlich darf ich abnehmen, wenn ich das möchte, meiner Gesundheit zuliebe und auch mir zuliebe, einfach um in Balance zu sein und um mich wohl zu fühlen, weil ich glaube nicht, dass man sich immer nur unwohl fühlt, weil man seinen Körper dann nicht schön findet, sondern man fühlt sich auch unwohl, weil man irgendwie ja spürt, dass man was macht, was einem nicht gut tut, was dann ja auch wieder mit der Gesundheit zu tun hat und dass man halt einfach mit nicht in der Balance ist. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer, ähm, Punkt auch beim Abnehmen. Wir projizieren das immer so auf das Äußerliche, aber ganz oft ist es eben auch einfach so ein mit sich im Unrein sein, weil man ja eigentlich weiß, das, das ist nicht gesund für mich, das ist nicht gut für mich. Ne? Mhm. Ja. Aber dann eben trotzdem zu sagen, ich ne, oder auch beim Shoppen oder zu, trotzdem sich mal was zu gönnen und zu sagen, das leiste ich mir jetzt. Ne? Das, mhm. ist, das ist äh, total wichtig, dass man, das, dass man das schon auf dem Weg sich auch ähm, schön macht.
1: Ja, total. Da hatte ich auch eine schöne Erfahrung. Und zwar war ich auf ein Stallfest eingeladen und ich hatte in meiner Gruppe in Telegram geschrieben, oh, ich würde so gerne Rock anziehen, aber ich traue mich nicht, weil ich mhm. hatte so die genaue Vorstellung von meinem Outfit, so mit braunen Stiefeln, Rock und Cowboy-Hut und so. Aber mhm. ich hatte einfach so Angst, das anzuziehen. Und die Mädels in der Gruppe haben mich so bestärkt und ich bin dann dorthin mit meinem Rock und es war so cool.
0: <lacht> cool, sehr schön, das freut mich. Ja, genau sowas meine ich, dass man es trotzdem macht und dass man sich auch erlaubt, diese Erfahrung zu machen, es passiert nichts, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich hast du noch ein paar Komplimente äh, bekommen und hast dich irgendwie gut gefühlt an dem ja. Abend und und wenn man es eben nicht macht, dann hat man immer nur dieses dieses Was-wäre-wenn äh, im Kopf so, ach nee, da wäre ich bestimmt, hätte jemand blöd geguckt oder was Blödes gesagt oder ich hätte mich den ganzen Abend unwohl gefühlt, aber man weiß es nicht, <lacht> bis man es nicht irgendwie probiert. Deswegen meine ich, man sollte immer die Dinge irgendwie aus, äh, ausprobieren und ähm, ja da ein bisschen mutig sein auch. und und dann ist das und dann fühlt man sich ja gleich wieder viel besser und auch selbstbewusster ne? und das ja. Äh, ja nicht nicht immer nur auf später auf später verschieben. Ja. <lacht> Das äh, ja, freut mich sehr. Und wir haben ja im Programm auch am Selbstbild gearbeitet. Und das ist ja sehr eng verbunden auch mit dem Thema Glaubenssätze auch. Das sind einfach sozusagen die Glaubenssätze, die man über, äh, über ein selbst hat, also über die eigene Persönlichkeit hat. Und da war wahrscheinlich auch so dieses Thema, ne, ich bin blöd, blöd, ne, hat er wahrscheinlich auch mit ja. reingespielt. Mhm. Ähm, aber erinnerst du dich noch dran, wie du sozusagen dein neues Selbstbild gestaltet hast? Ja. Magst du das also, teilen mit uns?
1: Mein neues Selbstbild ist selbstbewusst
0: und mhm. voller
1: Selbstliebe und glücklich und zufrieden.
0: Sehr mit schön.
1: allem und ähm, auch so die negativen Gefühle wahrnehmen als Chance, Dinge mhm. zu verändern im Leben.
0: Sehr schön. Ähm,
1: dass ich alles erreichen kann, was ich möchte. Ja. Also und auch einfach das Bewusstsein, dass man sein Leben selbst in der Hand hat.
0: Ja, ganz, ganz wichtig, ja. das, Ich glaube, der, also wenn einem das mal so wirklich klar wird, dass man selber die Zügel in der Hand hat, dann macht das schon so einen großen Unterschied, weil man ja oft so das Gefühl hat, so machtlos zu sein und natürlich ist es auch eine Verantwortung und kann vielleicht auch im ersten Moment ein bisschen überfordernd sein, dass, also weil viele das dann auch mit Schuld verbinden oder so und dann sagen, oh Gott, ja, dann bin ich ja selber schuld, wenn es bei mir, ne, also so rum dann irgendwie interpretieren, aber auf der anderen Seite ist es einfach ja auch eine Riesenchance zu sagen, okay, ich kann jeden Tag neue Entscheidungen für mich treffen und somit auch mein Leben in eine Richtung leiten, in die ich gerne gehen möchte. Ne? Das heißt nicht, dass man zaubern kann und jetzt von heute auf morgen alles komplett verändert. Und das muss man ja auch gar nicht, sondern es ist ja auch ein Prozess und auch der Prozess an sich macht ja auch Spaß. Also wenn man merkt, irgendwie, man, man entwickelt sich weiter und man geht irgendwie in die richtige Richtung, dann muss man ja noch gar nicht immer beim Ziel angekommen sein, um sich gut zu fühlen, sondern es geht ja einfach auch darum, irgendwie zu wissen, hey, ich gehe da, also ich habe die richtige Richtung eingeschlagen. Und fühle mich mit jedem Tag ein bisschen, ein bisschen besser. Und, ähm, du hast ja gerade den äh, Begriff Selbstliebe ähm, noch genannt. Mhm. Magst du uns noch ein bisschen erklären, hat, also, hat sich deine Selbstliebe verbessert auch durch das Programm? Und in, wenn ja, inwiefern?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> also <lacht>
1: Ich hatte damit ganz, ganz große Probleme, bevor ich mit dem Programm angefangen habe. Das war auch ein Mitgrund, warum ich mich für das Programm entschieden habe. Also nicht nur der Abnehmpunkt, sondern auch die Selbstliebe.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich glaube, die selbstliebe audio hat da ganz viel dazu beigetragen, einfach sich selber zu akzeptieren und ähm, auch eben die Bedeutung von Dingen zu ändern, um mhm. selbst Selbsthass von sich wegzubekommen und nicht die Schuld bei sich selber immer zu suchen. Mhm. Auch ja. einfach mal zu sagen, ich bin genug, ich mache alles so, wie, so gut ich es kann und ja. dass man selber eigentlich die wichtigste Person in seinem Leben ist.
0: Ja, ja definitiv. Und, und leider gehen wir mit uns selber immer am, am, am schlimmsten um. Ja. Und es lohnt sich wirklich, ja, daran zu arbeiten, da einfach, ja, seine Beziehung zu verbessern. Und so, wie man an jeder Beziehung arbeiten kann, kann man natürlich auch in der, in der Beziehung zu sich selber arbeiten. Und ich glaube eben, dass ein wichtiger Punkt ist, das, was du vorhin gesagt hast, mit diesem Spruch, den Dingen eine andere Bedeutung zu geben und eben auch ähm, den Fokus darauf zu richten, was man irgendwie auch gut macht, ja, was, ja. was, was gut läuft und dass man da auch anfängt, ja, stolz und dankbar für zu sein, dass dass man eben auch Dinge gut macht und richtig mhm. macht. Und äh, ja, ganz, ganz wichtig. Äh, ja. ja. Also das freut mich sehr. Und apropos Audios, ähm, konntest du damit, also das ist ja auch so ein Punkt, da wissen manche immer nicht und denken sich, oh Gott, <lacht> ob ich damit was anfangen kann. Wie, wie, bald, wie hast du die ähm, Arbeit mit den Audios empfunden?
1: Also für mich war das super, aber ich muss auch sagen, dass ich davor schon viel Erfahrung mit Hypnose und Audios und sowas hatte.
0: Ja, ah, okay. Mhm. Inwiefern ähm, oder wieso?
1: Äh, meine Mutter ist so ein bisschen auf dieser Ebene unterwegs und dadurch bin ich eigentlich schon immer, also
0: ah, wenn ich okay, irgendwie
1: Psychotherapie oder so haben wollte, dann bin ich halt ähm, zur Hypnose gegangen okay. <lacht> Solche, oder auch Meditationen einfach. Habe ich ja. früh für mich entdeckt.
0: Hat du ja schon frühen Zugang zu? Das ja. ist schön, ja. Cool. Ja, ja klar, dann konnte es auf jeden Fall was damit anfangen. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, aber man muss nicht Vorerfahrungen haben. Also es, es gibt auch viele, deswegen frage ich immer mal wieder, die auch am Anfang gesagt haben: Oh Gott, ne, kann ich gar nichts mit anfangen und dann gemerkt haben, es tut ihnen schon gut, diese Zeit, die man sich selber schenkt und eben das Visualisieren und das ja einfach auch. Ja, also ich, ich glaube, das Wichtigste daran ist eigentlich immer so die Zeit, die man sich, die man sich selber schenkt mhm, <lacht> durch, durch, durch die Audios. Ja, mega, mega cool. Und noch ähm, eine Frage, die, also dein Ziel, ähm, wir haben ja eben schon die Beweggründe noch besprochen, was war oder ist ähm, dein, dein Ziel, dein Endziel sozusagen?
1: Also ich hatte mir mein Endziel gesetzt, bis März 15 Kilo
0: abzunehmen.
1: Mhm. Ähm, Wir haben habe jetzt gerade ein, äh,
0: das Programm ist im August gestartet, ne? bis genau. Okay. Ja, ja. genau. <lacht> Weil es immer so ein bisschen Zeitversitz ausgestrahlt <lacht> wird. <lacht> ähm,
1: genau, davon habe ich jetzt auch schon sechs Kilo geschafft.
0: Oh wow, herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. <lacht>
1: Ja, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Das habe ich während dem Programm gemerkt. Ich musste meinen Lifestyle-Plan auch nochmal umschreiben, mhm. weil ich mein Ziel viel zu straff gesetzt habe. Mhm. Ich hatte so eine genaue Vorstellung und mich selber damit so unter Druck gesetzt,
0: mhm. dass es
1: sich schon in so ein negatives Gefühl entwickelt hat mhm. Und, mhm. oder ein Handlungsbedarfsignal, was mhm. mich dann zum Handeln aufgefordert hat, meinen Plan zu ändern und das einfach ein bisschen weniger straff zu setzen. Und das Lustige ist, dass ich jetzt genau die Ziele, die ich davor hatte, erreiche. Also, Ohne diesen
0: Druck. Genau. <lacht> okay, ja, das ist so krass manchmal. Ja, aber ein richtig wichtiger Punkt, auch dieses sich mal zu beobachten, ne? weil so wie du sagst, man hat so eine genaue Vorstellung. Weißt du, woher diese Vorstellung bei dir kam?
1: Echt? denke tatsächlich so durch die Diäten davor, weil da hieß immer, ja, in zehn Wochen so und so viel abnehmen. Oder mm, mm, also immer möglichst schnell. Mm. Und so war das dann einfach mein Plan.
0: Ja. ja, weil man will ja auch immer alles so schnell wie möglich hinter sich bringen, was unangenehm ist. Ne? Und dann neigt man oft dazu, eben sich das zu straff zu machen und dann, ja, also Klar, der ein oder andere, jeder ist unterschiedlich, der ein oder andere braucht ein bisschen mehr Druck, aber bei ganz vielen Menschen ist ähm, ja das total kontraproduktiv, weil sie sich dann so unter Druck setzen und dann irgendwelche Methoden auch äh, verfolgen müssen, die, die auch langfristig nicht, nicht irgendwie als Gewohnheit etabliert werden können. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, ich will jetzt irgendwie ultra viel in zehn Wochen abnehmen, dann musst du ja wahrscheinlich wirklich sehr, sehr wenig essen und das wirst du ja nicht nach den zehn Wochen auch so weitermachen. Ne? Also deswegen sage ich auch immer, es ist eigentlich besser, man überlegt sich jetzt schon etwas, was man langfristig auch machen kann, ne? was man sich vorstellen kann, so kann ich... So kann ich auch leben, ne? nach der Methode. Und ähm, wenn man dann nicht mehr in einem Defizit sein muss, wenn man nicht mehr abnehmen muss, dann kann man das ein bisschen lockern, aber prinzipiell eben die, den, gleichen Weg, die gleichen, ja, den gleichen Weg beibehalten und schon mal die neuen Gewohnheiten auch ähm, zu trainieren und zu etablieren. Ja, ja ganz wichtig. Ja, ja, schön, dass, das, ähm, ja, dass du dir dann auch, ne, weil das ist ja dann auch ganz oft was, wo viele dann schon wieder so das Gefühl haben, oh, jetzt, hab ne, jetzt komme ich da in Verzug und dann schaffe ich das nicht und dann bin ich wieder zu blöd dafür. Ne? Dann kommen wieder so die, die, die Glaubenssätze hoch und ähm, das ist eben nicht so. Manchmal ist es einfach auch, ein, deswegen sage ich auch immer, das Programm ist eine Reise zu, zu einem selbst um sich selber auch besser kennenzulernen und zu verstehen, wie man funktioniert. Und wenn man auf einmal merkt, hey, unter Druck, funktioniere ich irgendwie nicht gut und das ist kontraproduktiv, das geht in eine falsche Richtung, so wie du das gerade beschrieben hast, dann eben auch die Größe und den Mut zu haben, zu sagen, okay, jetzt mache ich das mal nicht so, dass ich denke, ich bin hier irgendwie gescheitert, sondern dass irgendwie das, was ich gerade mache, zum Scheitern verurteilt ist und dass ich dann eher das ändere, was ich gerade mache, anstatt irgendwie das auf mich zu beziehen. Ne? Ja. Ja. ja, sehr, sehr, sehr schön. Das freut mich sehr. Und ähm, ja, ich finde es auch mega toll, dass du so mutig warst und hier heute dich getraut hast, mit mir im Podcast zu quatschen.
1: Ja, das wäre mir vor deinem Programm auch nicht äh, in den Sinn gekommen, <lacht> muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, sehr schön. Cool. Ja, was war so der ähm, Beweggrund dahinter, Komfortzone verlassen? Oder?
1: Ähm, nee, eigentlich gar nicht das wirklich, sondern also für mich sind die Dinge, die du machst, einfach ein totales Vorbild und das, ist so, das gehört mittlerweile so zu meinem Leben und dann dachte ich so, oh, Teil davon zu sein, das hat schon eine ganz große Bedeutung für
0: mich. Ah, oh wie schön, <lacht> oh, das berührt mich gerade voll. Oh, wie schön, das finde ich toll. Ja, du bist jetzt auf jeden Fall ein Teil davon. <lacht> und ich freue freu mich sehr darüber und ja, habe davor auch immer allergrößten Respekt und finde es immer ganz, ganz, ganz toll und ja, bedanke mich einfach von Herzen bei dir, dass du so mutig warst und dass du auch, ja, so mutig warst, auch im Programm mitzumachen und da auch die Dinge anzuwenden, die ich euch da sozusagen zur Verfügung stelle und da so fleißig an dir gearbeitet hast, wirklich ganz, ganz, ganz toll.
1: Ja, ich danke dir für all die Erfahrungen, die ich machen durfte. Und es hat wirklich mein Leben verändert.
0: Oh, das freut <lacht> mich sehr. Vielen, vielen Dank, liebe Melanie. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Melanie für dich mitnehmen konntest. Wenn dir dieses Interview gefallen hat oder wenn dir generell dieser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch immer, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Ich freue mich auch immer, von dir auf Instagram zu hören, wenn ich ein paar Gesichter zu meinen Podcast-Hörern bekomme. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Den Link dazu findet ihr, wie gesagt, auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut. Und wie gesagt, wenn ihr gerne mal bei Lifestyle Schlank selber mit dabei sein möchtet und die nächste Anmeldephase nicht verpassen möchtet, dann tragt euch super gerne auf die Warteliste ein, ganz unverbindlich. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, ansonsten habe ich heute gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.